0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《说来话长》。我们这期的节目是续上一期二零二三年度特辑，因为我们。主要讲一下好物
1: 推荐，比较推荐的东西开始讲。好的、啊，我先分一下比较推荐的一些虚拟的服务吧，当然是属于薅羊毛类型的，有的可能根本不花钱。一个是每个月这个支付宝会员里头会有这个视频的，可以抢会员，不同视频网站的大会员，这样就可以不用去交费会员服务了。另外一个呢，就是支付宝里面还有一些这个。高铁啊，机票啊的这,这些商务的休息室，另外呢，就是有的银行服务，你可以看看信用卡的那个服务里面也是会有这个相应的高铁和呃机票的服务，大家可以看一下，这些可以还省了挺多的钱的。嗯，另外呢，就是我们推荐那个在出行的时候，大家可以去海鲜市场，就是某鱼的这个 A P P 上去预订一些接送机的服务。其实这些接送机的服务呢。很多也是你的银行卡里的一些附带附赠的接送服务，他们呢一般的车会比较好，而且会比这个你自己去预定同等的服务会打折一些。嗯、呃，另外还有在出行的时候呢，有的人可能喜欢，呃，和我一样，我现在比较喜欢去记录一些出行的一些视频的片段什么的，所以我呢就会。租一些这个电子设备，而不是去买，因为电子设备一个是价格比较高嘛，另外一个可能对于我这种科技不能说是科技小白吧，但是科技用品的这个不是那么擅长的人来说，用实际上去租一个这种可能高价的几千或者上万的一个设备，对于我来说是性价比更高的，这样也会让我更了解这个电子设备的一些性能等等。还有呢，就是日常中生活中我用到的，比如说有一些超市的这个充卡，那么在我某宝上呢，会有一些这个以稍微低一点点的价格去充这个超市的充值卡，比如说盒马呀，他们可能这个价格也就是八折或者九折，但是，嗯、呃，长期用下来的话，你会省的钱还是比较多的。另外呢，一个就是我用过的服务还挺好用的，不知道大家用没用电动牙刷？那个电动牙刷的那个，它里面的电机有时候会坏，可能因为我那个也用的时间比较长，或者它会摔了一下进水了。进水了之前，本来是我第一反应是说我去重新买一个，嗯、但是因为电动牙刷也特别贵嘛，我就专门查了一下大家都怎么办这种情况，大家推荐说去某宝去搜一下有没有就是有这种修。修牙刷的服务我都不知道，我就去把这个去搜了一下，果然有。你做的呢，就是说把你的牙刷先这个寄过去，也不用先掏钱。那么寄过去之后，他先给你用十块钱还是五块钱，他给你预估一下，看看你这个牙刷需要多少钱来修。当时我修过两次，一个是花了好，大概一百块钱，区别可能就是换没换电机，好像是这么个区别。那么。你同意让他修了之后，你再付款之后，他会把这个牙刷给你寄回来，用的也非常好，嗯，没有什么任何区别。那么这样一下就省省了，就是买重新买一个新的电动牙刷好几千块钱。还有的话就是今年买彩妆也有一个小小的心得，我在学怎么画眼影嘛，嗯，买眼影的时候，因为每个眼影其实说实话，牌子的眼影都还是比较贵的，都至少三四百吧。那么我发现这个他们也会有一种服务，就是因为你很多眼影你是没有办法在专柜里找到它的颜色，或者是你不方便总去专柜去试这些东西，那么你也不确定这个颜色适不是适合你。网上的那一些测评啊、图啊，每个人的肤质都不太一样，风格也不太一样。这个时候你就可以去买那种叫圆切盘，也就是说他把那个大的眼影呢，因为眼影也会经常大家用不完，他把大的眼影呢会分成小块。来卖一个那种眼影呢可能就几十，或者是一也最多一百多吧，就可以可以让你试一下你自己喜不喜欢这个眼影，你再去花大价钱，可能说也不叫大价钱，就相对高一些的价钱去买它的原版的东西。这是我薅羊毛的几个小攻略哦。对，还有一个薅羊毛小攻略，就是我今年订了一个服务，还挺有意思，的。也因为有一些原因吧。有一些新闻可能是看不了的，由于可我的这个从事的工作行业呢是金融投资嘛，那需要一些外面的一些相对的这个什么市场啊，大家对这个一些金融的一些看法，那这个时候呢就是比较麻烦。现在有有一批这个服务呢，就是你以一定的比较低、相对比较低的价格，去他给你汇总这个所有的这个，比如说。什么 economist 的经济学人啊，还有就是主流这些媒体、外媒的这些，怎么说经济研报啊什么的这些的服务，他会定期的把这些的这个，还有有的每一家服务不太一样，还有一个就是他的这个总结的一些研报发给你，我觉得呃还是挺性价比比较高的一件事情嘛、啊，虽然可能这样对这个原原创作者。不是特别特别友好的一个东西，但是至少对我们的来说，了解信息方面还是比较方便的一个、呃、快捷的一个东西。<对>这个服务、嗯、它的名称是叫什么？我那个搜的好像就叫订阅服务，就是什么新闻订阅服务，在某宝上搜有好、哦、好多家是、嗯、它是直接推到你的手机吗？它是以一个什么形式推到你的手机？嗯，是这样的，它呢是。我的那家服务呢，是以一个就是飞书文档的模式，就是共享文档。哦哦哦哦，明白。但是呢，他呢也是，他是把大家放到了一个微信群里头，之后呢，就是每天他大概有三到四次的这个推送，有一个比如说总结，就是所谓的他也翻译成中文的一个总结，就是有有有那么几个。但是呢，每天他也会。比如说，如果每天或者每周这个报纸出了的话，他会把那个电子版的那个报纸和那个原版的那个那、这个报告直接给你拽到这个群里头，你可以读。嗯嗯嗯，好、哦，挺神的一个东西。化妆品的话
0: ，刚才一飞说的就是类似于，就是你先用小样，如果你你觉得比较适合自己。这种类似的，包括香水啊什么的，其实也有很多，大家可以灵活的根据自己的需求去搜索。嗯
1: ，但是哦，对我，但是提醒大家一个问题，就是尤其是比较火的一些护肤品，还有香水之类的，有可能现在我听说是有一些假的，但是我不太清楚啊。嗯、这个对那个彩妆，我听说的假的还是比较相对少的，因为很多都是比较小众的东西，而且它的颜色不是很好调。但是护肤品那些，我听说是有这些的，大家还是要
0: 注意一下。另外，就是买买护肤品的话，其实大家还可以考虑，就是日上免税店，它其实有小程序，直接就可以下单购买，价格是很便宜的，甚至比某宝都便宜。大家可以就是对比一下，看看如果做活动，可能有优惠券还还是什么的，都可以再用。另外，就是我只能讲我之前在国内的时候。用过的服务就是用信用卡的这个呃优惠活动看电影，但是现在最新的不知道是什么样，因为它这个活动也是每年一签约，因为它每个城市都不一样嘛。我所在的城市的话，它一年是每个月你可以有两次机会看电影，每次可以带就是最多两个人看嘛，就是八块或者九块钱你就可以看院线最新的电影，如果是。就是3 D 的 IMAX 的电影的话，可能大概在15块，不会超过20块，最高的话就非常划算，非常便宜。所以我以前看电影每次就是8块到9块。最新的电影我就不看了。我
1: 还真是不知道，我下回也搜一搜
0: 。但是这个因为它每个城市不一样，而且每家信用卡的服务都不一样，而且它这个跟电影院签约什么的话，它可能就是每年一千，它可能今年还有这个活动，明年就没有。所以大家要注意观察一下，嗯、就可以问一下、咨询一下自己拥有的信用卡有没有类似的活动。这是哪个银行的？我是有邮储银
1: 行，之前最早还有中国银行。哦，日上我想补充一下的是，就是大家有时候日上还有一些这个刚才杨提到的，除了就是你现在就不是说出国或什么，的，你也可以用的这个从小程序上买的这个之外。日上还有一个活动，我觉得大家如果这个省钱薅羊毛也是可以考虑的，就是他们经常会有一些临期商品的活动。就是前一阵子我就发现他那个临期商品的就巨便宜，当然可能也是因为某些品牌可能有些活动吧。就是比如说你正好需要什么东西，当时它是 La 兰迈 r 的一套这个套装，就是基本上是什么水啊、乱七八糟都有的这个东西，原价是六千五。那个他那个临期可能就是半年，半年差不多半年到一年时间用完的那么一个商品，他卖到一千一千五还是一千一千二，反正就超便宜，打折打骨折打这样。<笑>对对对对。如果正正好需要的话，我觉得还是可以考虑的。囤我倒是不是很建议大家囤，嗯，但是如果正好需要的话，还挺好的。嗯，还有就是现
0: 在大家可能前几年对某多多某西西。嗯，印象不是很好，但其实现在买电器或者什么可以考虑在上面买，因为它很多东西你买了之后你会发现，它其实跟京东的发货仓库是一个，就很多品牌它其实是直接从同一个仓库发货的，所以你与其在某东比较高的价格买的话，其实你合理利用某西西的话，你可以以很低的价格买到比较大的电器、
1: 嗯真的，这我倒没注意过。我也是这两年开始用某西西的，这个以前反正我印象就不太好嘛。但是我发现一些小东西确实是，就是它这儿会比较的便宜一些。其实
0: 就是一些电器，它还是比较有保障的。我之前是买过那个厨卫去吧，然后我有就是认识的朋友，他们就是买洗衣机、冰箱之类的，最后洗衣、就是、机,机在那上买。他们现在都买大件的电器都在上面买，而不是某东啊，因为他们最后发现就是仓库是相同的。那我其实仓库是相同的话，哦、我肯定是以便宜的价格买更好呀。哎，我还真不知道，所以大家其实不要一直迷信，就是偏见<信>对去看待一些 A P P， 就是实际上你可以试试，而且它有个好处就是退货的话，它相对来说没有那么严格。就是你要觉得有猫腻或者什么的话，其、就、实、是、你可以退货，然后多看看下面的评论什么的。嗯
1: 。啊、嗯，小东西我没敢，我还没敢买大东西。<对>前一阵子我买大件,大件是可以，也、嗯、也是可以尝试的。是吗？我妈好像之前从上面买过马桶，我还说妈，你这真的是叫什么胆儿还挺大的？马桶这么贵的东西，你竟然敢在那个在这上面买
0: ？对，一开始我也不敢买，但是我同学就是。有一个资深的，我那很溜的人，他就一直在上面买电器，薅到了很多羊毛，他一直案例给我们周边的人。后来我们逐渐逐渐发现啊，确实是，如果你的仓库是同一个的话，其实那就确实是便宜的更好呀，是不是节省了很多钱？对，估计提车费什么的、嗯、可能不一样，包括后期维修什么的，其实他直接也是联系的厂商嘛，所以就不存在什么问题。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，虚拟服务
0: 我稍微说那么一。点点一点点，虚拟服务方面啊，就是我觉得今年就是非常好用的，就是 ChatGPT。它有个什么好处呢？就是像我们在日本的话，你毕竟不是本地人，你的语言肯定有一些就是你写不好的地方。就你写好以后扔给他，他会帮你修改。当然，他也不是就是万能的，他修改的也不是完全的准确的，你可能还稍微修改一下。但是，嗯，我觉得还是挺好用的。我每次就是写比较长的。对话或者什么的时候，我可以先扔给他，他帮我修改一下，再自己再看一遍，再<发>对一遍，哦、对，再发给别人。我觉得还是很好用的
1: 。我们虚拟服务我就说到这一部分，我是用的 PoE 用的 ChatGPT， 当然这个也需要大家用这个科学上网的方式来用 PoE。这个它等于是你要，但是那个需要买会员，嗯，它里面是有不同的插件，其中一个插件是 ChatGPT for， 然后就是那些。好玩的小东西吧，呃，用的是挺好用的。我什么东西现在拿它跟 Google 差不多，就是直接拽里头说这个是什么东西，中文的、英文的都给你放出来。但是，但是好像最近我觉得有点慢，不知道为什么。那、啊嗯、有时
0: 候用那个 Chrome 浏览器的话，它会有时候会崩溃，不知道为什么。反正就是，但是实际上你可以用那个 Bing 浏览器啊，啊 Bing 浏览器的话，它直接就是免费搭载了 ChatGPT 一我听说但是,但是我还没有特别弄明白。并有个问题就是，如果你用的
1: 国内版，嗯、就是不能用这，这个功能，你必须用国际版。对啊，对，不是，但是我按国际版，我没有改。我有一次是就在问问题的你在浏览
0: ，你在浏览的时候，对你在浏览的时候，你注意选择一下啊。不过我不确定国内能不能用，因为我在这边用电脑操作的时候，我就发现它。一开始你打开 b i 的时候，它还是原来的界面，它就会有一个按钮，你就可以切换到国际版，切换过去就可以用了
1: 。国内也有，但是那个国际版我第一次用的时候，就是我用了书的英文，它好像有 maybe 它可能是植入的这个的原因有一些蹦出来的，但是我不是很确定它是真的 c h a t GPT 出来的。嗯，嗯所以我不是真的用那个东西，尤其他的那个国际版，因为有时候我这个工作原因需要用一些搜一些英文的这种新闻啊什么之类的，就算我看到了，我也点不进去，所以，这也没什么，嗯、没什么特别的能用的日语的还好，日语的话，它因为可它不
0: 仅是搭载了这个机器，它还可以就是呃上网的那些信
1: 息，实时的那些信息，它都收集嘛。他会综合给你一个答案，嗯、我觉得还是挺好。说到这个，我突然想起来，最近不是 Google 出了一个叫什么 Gemini 嘛？大家已经提示一下了啊 ，Gemini 的那个东西的中文版，大家目前先还不要用，因为它那个是,是完全搬的这个某某文某文心。对对对对对对对，<笑>因为因为特扯的是我我一开始一开始还挺挺激动的，然后我们就去试了一下。试了一下，结果他的中文的这个问的中文的感觉上不是特别的好。后来我有朋友就专门去问了他：“你到底是谁？”然后就说：“我是百度问金。”笑死<笑>，自己承认了自己，好受骗了。那个我们再回来。<好>嗯，下一个我想推荐的是，我们讨论韩国那个时候，在某宝上也可以这个呃预约韩国的这个相关的一些店铺的服务啊，就提一句。这个也是可以达到的。下一部分我推荐的是，我先推荐吃的吧。可以可以，可以推推荐吃的，我推荐几个小零食。第一个是这个奇华饼家的曲奇，我很喜欢，也受到我妈一致的认同，就是很好吃，奶味特别的浓。还有一个就是澳门的那个十月初五的杏仁酥，这个是我之前。也很神奇，就是我之前去那个新荣记，新荣记是在北京，它是一家这个米其林的餐厅嘛，它是那个叫，反正是温州还是什么那一带的那个餐厅。然后前面呢，小时会送一个点心，那个点心就希尔酥，我当时觉得这个超好吃。当时本来，但是他们那个好像跟他们说要买的话是比较贵。他们说自己做的什么之类的，但后来我就查了一下，啊、呃，网友们推荐说这个十月初五这个杏仁酥和他们家基本上是，呃一致的，差不多，所以我就买了。哦、对对，我就去买了，也不贵，就十十几块吧，然后就很好吃。后来我就觉得很好吃，就一直买。啊、这是推荐的这个，另外一个呢就是 l o k e r 家的威化饼 l o k e r 家威化饼，中文中文我忘了叫什么名字了，但是也是很好吃，是我吃过的所有威化饼里最好吃的，也没有那么甜。那、这个，但是属于吃吃起来停停不下来的那种，詹姆什么的，这个淘宝都有官方旗舰店，大家可以去去查一下。妈，这个也经过我妈母上大人的认证，因为她很喜欢吃这些零食，她经常跟我评价说这个零食行，那个零食不行。我觉得你妈适合过来日本，日本这边好吃的小零食太多。他就是所有零食，我我基本上就是给他带的全世界各国的这个巧克力呀、啊、什么的，他都吃过。什么什么这个所谓的土豪国家的什么瑞士的什么就高端的低端也不叫低端的高端的什么超市版的都给他带过，他就特别挑。最后就说，我只要某某某牌子的这个巧克力，<笑>别的都不行。我说妈，那个不是很贵？他说不是贵的问题，就是我爱。我说行，以后只买这个
0: 吃的东西的话，我。觉得今年吃过比较惊艳的是，我们之前有有一天在就是百货商店地下一层，日本这边不是都是卖很多的很高级的那种，就是蛋糕呀、嗯、点心啊，或者是熟食的那种。在那一层里面，我真的是偶然的机会就发现了有一家正在卖，他其实是卖那个那个叫什么瑞士卷还是什么呢那种，嗯嗯，专门店。嗯嗯嗯嗯、但是他们家那天就刚好在卖一个芝士蛋糕。就是伯爵红茶芝士蛋糕，然后老公就特别，本来他就喜欢喝伯爵红茶嘛，他就看到那个芝士蛋糕，他就走不动了，他就问店员说这个有没有小块，因为它是一长条的，就比较大的尺寸的，就说我们其实就只想吃一小块嘛。店员说没有，我们实际上是一个木质的小盒子里面，然后他说我们就只卖这一盒，就问要不要，我们结果就误打误撞就买了，就咬了一下牙就买了，买回来之后觉得哇，真的好好吃。非常好吃，就是那个芝士味很浓。啊这个、它叫 B Stock 那个店，它其实是大分那边的，呃，专门卖芝士蛋糕的一个店。它其实我们买到的那天，只是在这边现在有两个星期限定开店卖，这么两个星期，嗯、刚好被我们撞到了。B 它是一家连锁吗？东京什么的不是不是不是就买不到、哦、不是啊，它就只在它其实就只在大分哦。但是在日本的话，其实可以在他们家官方网站上就
1: 直接下单，他就给你寄。我发现日本的这些什么小点心的真的是很好吃。那我这回你说到日本的点心，这回我去日本买的那个就是年轮蛋糕，我特别喜欢吃的一家年轮蛋糕， oh. 在那个但是我知道的是，他们家只在东京银座还有新宿有两家店，我就特别喜欢吃，他们也是分。我后来才知道，年轮蛋糕是分软的那种和稍微硬壳的那种。硬壳的那个是外面是有一种焦糖，就是那种山形的那种那那种样子的。我其实比较喜欢吃软的那种。我在那家店，我当时那天又去买了年轮蛋糕的时候，他们家新出了一个小的那个 cookie， 就是那种小饼干，我觉得特好吃。就是其实我是看他们家新品，我就说，哎，那试一试吧。他那个他那个蛋他那个。饼干是，啊、呃，两边这个是上下都是抹茶的饼干，中间是奶油和红豆还是葡萄干我当时是觉得说，嗨，这个出新品，我就支持一下这个，因为我喜欢他们家的吃的，嗯、就买了。那天我和我朋友我们各种在买，我朋友在里面买了至少得有小二百美金，当然他们家有点贵啊，就是但是买了小二百美金的吃的，我,我买了一堆，也买挺多。买挺多的，但是他的一个年轮蛋糕确实也也也有点贵了，他一个年轮蛋糕可能也得有小六十美金吧，那些 cookie 的那一个盒也不是，一般一般人都都可能只买一块，结果你们就去买一个。那那那那这个我朋友当时我都我都拦着他，他又说这东西好吃好吃，然后他就他就回去送朋友嘛，他因为他从美国过去的。他就是觉得好不容易来一趟，我下回再就是再再、嗯、来就很难来，<是>所以他最后就买了很多。但是，哎，不重要，反正就是我说我想说的是，那个年轮蛋糕和他的那个小都很好吃。日本的大家来了以
0: 后可以推荐大家去，就是大型商场的地下一层或者二层去逛逛，因为它比较集中，有一些店比较好的店的话，它。比较分散，但是像就是商场地下一层这种，很多店都集中在一起的话，方便你逛
1: 。对，但是我我有的那些网红的那个日本的那些吃的，我不是很推荐，就是那个零食什么什么 ，Tokyo 什么 banana 的那个东西啊，那个吃过吗？<笑>我觉得好难吃，<对>就是长得好玩、啊，好可爱，外面就是一个有点像咱们这叫什么，咱们国内也有，就是那种外面是小软蛋糕，里面里面是桃李有还是什么之类的。里面好像就有这种这种东西，为了不好吃，那
0: 个也不好吃，那个一,一般，也但是那个就是
1: 对，那个是手办嘛
0: ，应该叫手信，嗯，手信。就现在你,对对对你去哪哪个地方出差回来之后，就会带给其他同事吃。只要去东京出差的人，一般都会带那个东西。真的吗？不好吃东，东京日本本地人也会带那个东西啊？对，因为出名嘛，那个东西出、啊、名。啊这个每次他们带那个，我们都我们
1: 都不不太喜欢吃
0: ，但我也有有不好吃，就喜欢
1: 吃那个，嗯，个人口味不一样，好吧。还有这个下一个，我想推荐的是关于健康的，就是我推荐一个关于健康的叫牙菌斑显示剂，这个东西呢，是我的牙医给我推荐的，它也其实也是日本的产品，想<笑>你可以去看看。就是、哦、它是一个这么小的小小小小盒小当然也有大的啊。我买的是这么小的，因为它那个小的已经写着说可以用二百天是怎么着的。它的这个东西呢，我不知道它是什么原理啊。就是我还问了我的医生，我说这个东西会不会，比如说我把它东西吞咽下去，会有对我的健康有什么影响吗？<了>我医生说没有，目前是没有的。它当然它有点贵啊，跟眼药水那么大的一小瓶，就我买的是可能四五十吧。它的原理其实我不太清楚，但是我觉得它就是跟化学里面的显色剂一样。用的方法呢，就是你刷完牙之后，你拿一个牙棉签儿，你拿那个东西，它因为是有颜色的嘛，我买那个是红色。你把那个东西滴在那个棉棉签上，可能就滴两三滴，它不是棉签就红了嘛？红了之后，嗯，你就拿那个棉签在你的牙上嗯嗯就是涂一遍，等于是跟刷牙似的都涂上。涂上之后，你大概等个几十秒，或者是等几秒。等几秒之后呢，你在那个漱口，你用这个清水，就是漱口。漱口完了之后呢，你就会看到的牙上还是会有一些颜色比较深的地方，也就是这个显色剂还在待着的地方。这个时候你就用牙刷，什么也不用蘸，就能用牙刷用清水把那个显色剂刷下去就可以了，因为它是说。显色剂在的地方，就是牙菌现在还在残留的地方，可以让你在重点刷一刷，就给你标记了，你知道吗？其实很多时候，我看他们营销的， oh, oh, oh. 在国内营销的方式是说这样是督促小朋友好好刷牙，让你能刷更干净的牙。但其实这个东西是不分成年人和小朋友的啊、嗯，你都可以用。我当时问了我，我问了我的医生，我说让您觉得我应该多长时间用一次？他说你也不用天天用。我说天天用太麻烦了。就相当于刷两遍牙嘛。
0: 对
1: ，他说：“他说你就至少可能一周用一次啊，我觉得也也可以接受，一周用一次我是可以接受的。所以我就买那个东西，就是健康上我觉得还是挺需要的，我觉得还是有用的，虽然有点贵吧。”这个是它
0: ，其实就是主要显示你哪里就是刷牙刷的，就是不够彻底，是吗？对，所以它就会有残留。对。那如果我用一段时间？就是就比如说，我已经重点知道啊，嗯、我就这边我就不怎么刷它，可能或者刷的不到位，刷的时长不够，所以它有残留了。那么以后我就停用了就可以了。其实我用上几次就大概知道，我经常有牙菌斑，就是
1: 残留的部分大概会停留在哪里，是吧？理论上可以这么做，但是你知道，大家还是没有那么记得住，而且它其实。残留的地方一般其实很简单，当然你要能记住也也行。它其实一般也就是说牙缝或者什么后面的部位会比较的残留的比较多嘛。嗯嗯、你其实理论上来说，你不不那什么不用这个东西，你就使劲就是多刷两次牙，怎么着都比应该是比刷一次好。只不过它那个会更更重点高科学啊，嗯嗯嗯，嗯<好>就这意思。好
0: ，那跟。嗯，健康稍微沾点边。我我提一个东西，就是净水的这个莲蓬头，这个我我们因为今年刚好夏天的时候搬家，搬完家以后我们就买了这个净水的莲蓬头，因为是因为我发现我来日本之后，我的头发就越洗越毛躁，我感觉就头顶会有很多杂的头发，每天都是往上翘的那种状态，而且就是整个头发变得很干。在我试用了各种洗发水、护发素和发膜以后，都得不到很好的改善。但是我每次去理发的时候，我就发现他们帮我洗完头以后，头发就很顺便。后来他们就说是莲蓬头的问题，就有,有可能就是日本，因为它虽然是使用的是淡水，但是它还是有一定的海水的成分，就是它盐分比较高，嗯、所以就你洗完头发之后，相当于用用盐水洗头的感觉嘛。可以这样简单的这么粗暴的这么理解的话，就比较伤头发，嗯、所以就是包括皮肤也是存在这个问题。因为就是可以去除这个盐分的这种净水的莲蓬头的话，会有一定的改善。我们夏天的话就尝试买了一个，确实是我觉得发质是有改善的，所以可以考虑一下。但是这个就是你买净水的莲蓬头，它有个问题就是。它本体以外，它不是有个滤芯？就是你要考虑那个的成本。对。一开始买的时候，你可能觉得，哎，这个东西也不贵。不是但是后来发现，你用的那个滤芯或者滤胆的话，它可能一两个月就需要换一次。你换的成本，你也要综合考虑进去。你不能说，哎，我我换一次就很很高的价格的话，你就不划算。所以就是你在考虑买的时候，本体的价格跟后面更换的这个滤芯滤胆价格也要考虑进去。对，说这个，我。我也用，我也用这个东西，但我都没想到要推荐，因为不是今年开始用的，我都忘了。没，有，因为我之前在国内的时候，我头发是很顺，根本不需要这种东西，我觉得需求度不是那么高。啊、但是后来我是真的发现头发就越来越差，不得不用了，我就去用。而且我用的这个，嗯、它的原理是其实加有点加维生素 C，、嗯、啊，那个也是
1: ，<对>那就是因为你你的头发。发质比我好吧，我头发一直都是沙发，所以我就想了各种的方法去去就是改善这个，你知道吗？我就查查了，其中有一个就是说可能是你的水的原因，所以当时我就去也去买了一个这个连蓬头，但是就是你提的那个问题嘛，就是如果你一旦买了这个连蓬头的话，你的相应配套的这个滤芯儿，你就总得买这一家的。那这个滤芯儿你要考虑它多少钱这些东西，但是我那莲蓬头有一个问题，当然是我那个底下的问题，就是它之前会不小心就是掉嘛，那个莲蓬头，我的因为这个东西固定的不是很好，它就会把我莲蓬头咣叽、嗯、给掰掉，掰掉我就需要重新买一个，好心痛，我我已经坏了两个，对，只是固定的但<是>那个嗯地方的问题吗？还是？我也不知道，它是固定的那个地方，不是它，而且它那个东西有时候它的重心好像没有放好，就是比如说我的莲蓬头其实可以拿下来的嘛，拿下来之后，如果你放回去的时候对对你没有给它到一个就是好的角度的话，它就会因为那个莲蓬头的重心就会往下摔嘛，就在摔这一下容易给摔坏，哦哦哦是这个意思。但是我觉得那东西是有用的，是有用的，是有用的让那个水会变软。或者是说，反正是过滤，嗯，确实是有用，维生素 C 有没有用过，<对>我不太清楚。滤滤水是有用的，对啊。他们、哦、刚才之、嗯、前营营销的时候还说什么，这个东西会让你的皮肤也会变好，但是我实是这也不知道。对，但是确实水确实是软软一些，倒是哦。说到洗澡，我先推荐一下，就是我这个我有一朋友安利我的这个搓澡巾，就是现在大家不是特别用搓澡巾了，但是对，但是。我觉得还是有用的啊！这个做他推荐我的是一款东北的一个搓澡巾，就是非常非常便宜，十四块钱三条这种这种搓澡巾，他给我们每一个朋友都都送了一块。他说这是他送朋友的必备神器，不管怎么样一定要送一块。然后确实是好用，东北搓澡巾叫紫薇牌搓澡巾，大家可以试一下，反正也不贵嘛。如果你真的搓澡的话，可以试一试。这是我们洗澡的时候的一个东西。它是就是效果特别好，能搓出来特别多东西吗？对，就是很很很轻松的搓出来，就不像那种很多、哦、搓澡巾，你不会就是它就是很朴素，也没有什么花，就是颜色的那种，就是很土的一个一个搓澡巾，那包装也很土，但是你拿来之后。很多搓澡巾是那种就过于细或者过于什么，它就是那种布的那个纤维的程度刚刚好，你也不用特别使劲，就因为有的时候你会觉得说你使半天劲你也搓不出,出来什么，搓不出来什么嘛。但是那个就是会正常，<对>你也不用泡很久就就能能起到它的作用，简而言之，对。好的，好的，这个还挺好的。还有是我想推荐的家里的是。我再推荐俩吧。我推荐推荐，我倒不是说推荐某个具体的牌子，但是我非常推荐大家去买这个买好的棉质的这个床上用品四件套。具体呢，表现呢，就是说怎么来衡量说好不好呢？就是说买高支的棉的这个用品，高支的棉就是大家可以去查一下，就是有几种棉叫什么埃及棉、匹马棉、新疆棉。现在，呃，市面上比较流行的是这种三种棉花，它有不同的支，一般是六十支、一百支、一百二十支和更高支的都有。一般我现在我有一次就是去研究了这个东西，发现这个一百支以上的会比较好。但是大家一定注意一下，在你买这个东西的时候，实际上。嗯，有一些它是怎么说虚假宣传，也就是说，他说他是一百只，嗯、但实际上他没有到一百只。具体的话，你可以对比一下价格就可以。如果过于便宜，比如说如果一百只的话，你可能只有三百块钱或者二百块钱，除非这个可能是这东西有瑕疵或者什么的。一般情况下是不会这样的，因为它的成本在那里。嗯，但是这个就是它会给你带来，对于我来说啊，给我带来比较好的这个睡眠的体验，因为。它的这个棉呢，由于它的支数比较高，它就给你摸上去和你的体会上感觉，它就像真丝一样哦。Oh. 对，但实际上它是棉花，所以你洗呀、啊、什么的都没有关系，而且它会有一定的光泽度，这个东西还挺好的。我觉得睡眠的话，相对来说花花一些钱在这上面提高这个整体的这个睡眠质量，我们一天人有一半时间都是在床上，所以我觉得。这个还挺重要的，是这是这是床上的那、这个。另外一个就是今年我发现的一个叫空调遮风板，很神奇。空调遮风板是什么东西？瞅一、就是、瞅了一眼我的空调，其实它这就是一个小板子啦。就是这个不是每个每个家庭都需要啊。我具体的是说，如果它的作用呢是吹你空调对的这个位置，它缓和一下。嗯、我的原因是因为我的空调装的那个位置呢是正好对着我的床。但是呢，我又不能晚上不开空调，嗯，对着床睡觉，它吹风怎么着都不好嘛。所以当时就是买了这么一个东西，它的具体的其实就是一个塑料的一个，就是一个呃空调不是这种弯弯的嘛，它就是一个挂，就是一个有一个钩子，一个板子和它这个差不多，然后你你挂上的这么一个一个一个塑料的一个东西，嗯、很便宜、嗯，十块钱，十块钱，它是一塑料的东西嘛。它就让那个风出来的时候，这不是口吗？就是空调的口，嗯嗯、出来的时候就不直接，本来是直接就出来了嘛。它是相当于一个缓冲一下，给你这么着，哎，挡了一下出来。如果你要是想、嗯、想让它开的话，它还可以，就是它的那个角度是可以调的，稍微小一些。呃，我觉得这个东西对于我来说实用性是非常强的，那也不贵，嗯、是一个能改善生活的一个小东西啊。哦，我是真正入冬以后，因为今年
0: 一开始这个冬天我感觉比较暖和嘛，觉得不太有必要买暖风机或者什么的。后来就是逐渐变冷以后，我就觉得就是我的日常坐的那个位置离空调有点远，我就说我的脚就比较冷，就需要一个暖风机。后来我就去买了一个暖风机，它是带加湿功能，就是可以一边加湿一边加热，所以我觉得就挺好的。啊、因为一般用风。对，一般会，空的话，会会对，会干，就一边加湿一边加热，就还挺好的。嗯、这种就是类似的这种产品，其实你去电器商城的话有很多各种各样的，就是购买的时候需要大家注意一下它的功率和实际的耗电的这个价格。像日本的话，它都会写，比如说这台的话，它就是一天的电费大概是多少钱，它是会写的，它是几度电的电费是多少，就是。大家可以注意观察一下，就是有一些它看上去小小，但是它极其费电、极
1: 其费钱，呵呵所以要注意一下。我没用过，没用过暖风机，我一般就是用家里的那个叫什么“青黄不接”，暖气没有来或者是走的太早的时候，我用的都是电暖气。啊、嗯。但是差不多，差不多有什么？电暖<脑>我那个没有什么加湿
0: ，进化的可多了。我跟你说，现在各种原理的，有各种就是。炙热的那种。日本的话，有一些家庭它是用那个煤油吧加热的，它有那个煤油的那种煤油加热器。<有>对，应该是煤油还是柴油？好吧，就是它烧的时候非常暖和，但是会有那个味道，有点类似汽油味的那个味道。就很多家庭其实都有那个、哦、那个东西，还不便宜的，好大一个。但是它比它它用汽油是要便宜。对，是要买，买了之后加进去。那个还挺,国内挺好看，对国内不怎么用，因为好看。不使用，你还好看是好看，但是
1: 哦，就是那种是装饰的那种的、啊，有点类似那种形状的。嗯、我我见<后>国内他们好像什么露营什么的有那种好看的那种啊，对对对，就是就是那个就是那个，对，嗯，就是那个，好、啊、那个也是日本进口的、那
0: 个，对，其实它没有那么。高级或者什么的，像我老家的话，大理那边的话，冬天我们也也也用，就是电暖炉嘛，就是一边上面还可以烤耳块，我们都喜欢用，就是四它的侧面四个面都是、嗯、都是加热暖和的，最上面顶面也是一个加热，那就跟以前刚好最早那
1: 种炉子一样，差不多差不多，不多但是它是
0: 插电的，对
1: ,对。啊，我老姥爷那个家小时候用那种什么还在那上面，我们烤什么烤面包、烤红薯、烤瓜子儿，对对对对，还在上面做水，同时家里烧着炉子挺热。做水当时
0: 不做，因为那个达不到炉子那么那么热嘛。但是就是烤饵块、烤烤简单的吃的是可以，嗯，对，挺有意思呀。下一组哦，还有一个还有一个就是。好香，对，还有一个就是茶水储存容器，就是直接可以放进冰箱里面，它带一个小龙头，可以直接就接水出来。那是、嗯、啥呀？就是很多那个，比如说放红酒呀，或者是放什么啤酒的那种醒酒器，不是醒酒器，就是像相当于放一个桶一样的，它下面不是就会有一个龙头一样的，你直接就可以接出来喝。啊知那个东西，我们买了一个类似的这个，只不过是放茶，就是做冷冷的那种茶，冷泡茶放到冰箱里面，夏天的时候就直接接出来喝，很方便，但是不用拿出
1: 来又倒什么的。我知道，但是有一个问题是，你的茶能，不是说什么隔夜茶不能喝什么之类的吗？你能，你你日本的还好吧？日本日本这种就是，你知道
0: 想就是冷泡茶的话，他、嗯、们好像不存在隔夜茶的这种说法。对哦，一般上午、嗯、其实两天左右肯定能喝完了
1: 。哦，那就也不大呗，现在，一升不大，三升，啊、哦，大三升也不大，两个人喝的没什么。我知道，你就说相当于有点像那种，就是一个一个一个一个,一个容器、呃，塑料或者玻璃的东西，然后一个配一个水龙头那样的，龙<头>就跟那个现在中国用这种多多数是在餐厅里自己接水，对对对对，<笑>就你在美国吃餐的时候有很多这种东西，对对对，在美国这种一般都是大家家庭聚会，就是那种办 party 的时候，可能是有点较热。水办户外什么水果酒，反正乱七八糟的这些东西，或者是饮料水的那种，还是也还挺好看的。往里头放一堆乱七八糟的，什么黄瓜，什么是呃西瓜之类的，看上去还挺漂亮，但其实薄荷一点，<是>其实啥味儿也没有的那种东西，明白我知道<笑>那种东西
0: 了。嗯、夏天挺方便，冬天就不怎么实用了。冬天又太冷了，也不怎喝。对，那东西主要是夏天使，嗯，对。另外就是买了一个多功能的烤箱，其实它日语名字是叫 oven toaster， 其实是主要是烤吐司的。你可以简单，它其实不是真正意义上的烤箱，但是，嗯，翻译成中文的话，怎么才能传达这个这个东西有点不好传达，所以我我把它就是叫成多功能烤箱，因为它又可以煮饭，
1: 又可以烤东西。烤吐司的，等、哦、不好意思，烤吐司的那个，在我的印象中，对啊，都是面包机那样。你怎么煮饭啊？它有一个专门煮煮饭的容器，放进去，它有个煮饭模式，比
0: 电饭锅煮出来好吃。不是，那你这个东西，你就不是那个烤吐司的那个样子了吗？它就是大的一个，类似于烤箱的一个那个外形。哦哦，那它就是其实就是就是就是咱国内的长得像烤箱一样的一个东西，是吧？对，但是它名字就是日本的话，烤箱的话就叫欧文嘛，嗯嗯，嗯但是它叫欧文托斯塔，就是面包机这样的一个，嗯、哦 uh, uh, 嗯，合集对合合合合合体合机对，然后又可以低温发酵做低温料理，就可以烤面包，多功能嘛，什么都可以，嗯、我觉得挺还是挺好的，就是增加了幸福度。你早上烤出来的面包确实好吃，因为之前我们自己烤面包。就是用那种三明治机一样的在火山烤嘛，偶尔你控制不好的话就会烤糊了，而且就是烤出来的口感，因为它烤出来是脆脆的那种口感，觉得就挺好吃的。还有一点就是，比如说你去很多面包店里面买面包，你回来就是用这个稍微烤一下，就真的像现出炉的面包一样的口感，它可以恢复成那样，就非常好。还有就是很多油炸的食品。你比如说，你下午去买的时候，它不是都已经回软了，有点。但是你用这个热一下，它就会把它的水分给很好的给除掉。那不就跟现在国内的空气炸锅一样吗？类似，类似，有点类似它的原理
1: 。全世界都用的同样的东西，<笑><笑>大家为了吃都是绞尽了脑汁拼了，对，拼了！我给大家推荐这个什么手机链当然不一定是我这款啊，就是这种长长的手机链就是挂身上的那种，因为我不知道大家的一个这个用的一个习惯。手机链对于我来说还现在我觉得很方便的一个东西，这也是我今年因为出行一些原因的时候才意外发现的一个东西。现在这种手机链有什么塑料的、金属的，什么样的都有。拼多多上没有多少钱，但是呢，它呢就是能解放我的双手。这个我出门在外的时候直接就挂身上，我也不会用担心，因为我经常遇到那种情况。我不知道你有没有。我出门，尤其出门的时候，我就会发现我的手机偶尔，比如说拿个什么东西，或者付完款之后，我给人拿东西的时候，我会把手机就随手放在那里。放<开>之后呢，当然你如果想了，咱现在下意识可能拿了还好，但是如果稍微一乱的话，就会出现你手机忘拿的情况。但是我手机链只要这个东西在我身上，它肯定就不会跑。对对，非常流行这个。对，所以我就就强烈推荐大家买买一个手机链然后但是呢，大家一定要注意一下这个手机链我对于我来说啊，我喜欢买这种就是从这个手机下面出来的这种链儿啊、嗯，有的现在那个手机手机壳带手机链是这种侧面，也就是手机的长边出来那两个链那个我觉得不是很好使的原因，嗯、是因为如果只是下面出来的链这个手机是这样的嘛，你等于是这样就可以用嘛，你就不用把它的取下来对对对来用。而如果是横着的话，你就会难受，你就没有办法去、嗯、真的你挂在身上还用它，因为你要翻一百八十度去去用它。这是我吸取的教训。我当时买了不同的手机链去试这个事情，我说一开始我没有注意到有什么区别，我只是看好看。后来我发现，哎，这东西是有区别的。另外一个就是它这个壳的这个叫什么？原来我以为是一定要是手机壳带上这个链才行。后来我发现总结出来，我的手机壳带链的那个原因呢，就是它那个固定的那两个东西，包括我这个其实原来也是带链的，结果就非常的容易断，就很不安全嘛。后来我发现，其实手机链不一定是手机链和手机壳，你是可以单独分开买的，嗯，就是你这样可以用你自己喜欢的手机壳，它是里面有一个小小电宝。就是这种，哎呀，我给把这掰开看一下，就这种小店小店的这种板儿，妈穿过，对，它从里面穿出来，所以就里面是这样的，所以它就是可以用各用在各个的这个手机壳上，你随便什么手机壳都可以。另外一个就是它这个板儿也有讲究，哎呀，这个真是各种经验教训。这个板儿他们经常之前买的自自己带的，一般送那个板儿的话，可能是塑料的，就硬塑料的那种。那种的话就会就是会面临，因为你这个地方磨损很多嘛，因为你总动嘛，就会就会断掉，因为它是硬塑料嘛，它就会损损耗的很快，嗯、因为你总掰它。那么，但是我就用这种叫这种叫什么纸壳硬硬布板这种东西会比较好，这个也没多少钱，一两块钱。
0: 因为大家看不到看不到实际的这个实物、啊，请就是到时候请于飞拍照片。放在我们的公众号里面，没有什么实际的用途，但是觉得挺可爱的肉包子抱枕、哦。
1: 为什么没有实际用
0: 途？你靠着它是有用途的呀。<笑>嗯，是，但不是人手必备的东西。就是你喜欢的话，你可以考虑一下。这个这真是大肉包子，大肉包子你，你手里它的商品名就叫肉包子，应该查一下。哦、万一我觉得某宝可能有。很软很糯这个东西，大家如果喜欢的话，可以考虑入手一个。因为我我之前把这个发在朋友圈上，好多人来问我，可能对这个东西比较喜欢的人还是挺多的。软软糯糯的东西大家都喜欢，<笑>好吧？啊，其实我我们家除了那个，里面还有一个，这是什么？这个是小熊
1: 猫抱枕。哦。其实我觉得抱枕还是挺挺实用的。对于我来说，我没有抱枕是不行的，因为沙发或者什么的有时候就好硬
0: 啊，就有个抱枕的话要好一点，<对>就垫一下靠一下。对，然后就是我今年，虽然我很早之前就在小红书或者什么上面看到有手专门做手账的人，但是我我一直不太理解。今年我们就是机缘巧合，我们在去文具女子博的时候发现有。就是很适合做，它其实是日本不是有那个集那个各种寺庙的朱印的人，专门给他们准备的那种册子。但是我们就发现，这个其实你把你喜欢的照片或者明信片，或者是比如说门票什么的都贴上的话，是很好的一种方式。后来我们虽然最后没有买朱印的那种，嗯、就是像一个可以展开的册子一样的，我知道，对，有这种、嗯、是的，我类似的。
1: 但是就是是吧？它是个
0: 那对笔记本、那个。明白、哦。我们最后没有买那个，我们买了就是一般的一个笔记本，是这个样子。有个什么好处呢？就是比如说我们去博物馆参观，或者我们去看电影，我们会有很多票根，然后有有一些票，它其实是很很好看的。我们就把它，哎、比如说几月几日我们去干了什么，像这个就是樱花开的时候，我们有个入场券。我们就把它都贴上，贴上之后，你过一段时间来看一下，会觉得哎挺有意思的。我们还买了一个小的，就是照片的打印机，它打印出来的照片直接就是贴纸，可以直接贴在这个手账上面。哎、这东挺有意思，对，非常好。我们就把我们去去的一些比较好玩的地方，一些门票都把它贴上。我觉得这个是我今年觉得做了比较有
1: 意义、觉得比较好的一个东西。这个我倒是之前一直做，我你说到这个，我也是和你呃基本上是一样的。然后那个我就是把之前出去玩的一些这个机票啊、什么票根啊，自己画自回来画一画画一些画呀，就是看到的一些见闻啊，就是自己的一些记录寄回来。但是我这个本子长成这样，但我这个本子我刚刚发现，这本子长得跟书一样。啊、哦，对。
0: 而且这本书是不
1: 是跟像书一样？然后它叫……对。而且我这本子叫我想出去走走，好吧。而且我这个竟然，我刚一来发现，我这个当时买的竟然是东京篇，应该当时它有不同的篇幅。它里面其实就是一个，就是白色的一个本子，里面也有后面，它后面也有就是不同的，比如说点阵型的这些本子，但是就是总体来说，它就是一个字。对。我就我也我也和你一样，就是你看我会把什么这个我哪天去的呀？哦，这我还记得最大开头是记得腾冲呢。哦。我那年去那个随心飞二二零年随心飞时候，就是因为所有的那个地方都是有一些什么宣传册呀、嗯嗯嗯，画什的,的东西我都我都捡下来。我还景德镇什么票，我也会画一些我在。我在那儿看那、啊、挺好的，挺好，好、哦、好看的一些玩意儿，什么贴的这些，乱七八糟的，还有啊，还有我的票，我也会写了，我也会写我在旅途中的一些经验教训。这是我去泰国时候，哦，还有一些我当时去的那些东西，哎、都他那集都是现成的，那些小册子也挺好看的，做的。我还,的我还会写，我还会写我下回想去什么什么，这个是我下回想去看大象，你把那个把那个相贴上。<笑>好吧，对
0: ，对，<就>挺好的。也挺你看，我们的像我们去这个木下的展的话，看完就是有个票。嗯，我们那天吃了一个甜点，照片把它打印出来，它直接后面就是贴纸把它撕
1: 开就是贴纸，就可以直接贴上。啊，那我下回也买的那个东西，那个东西我倒没有，我基本上都是除了手写的，就是演这种现成的这个 tour 的这个上面的这个宣传册什么之类的。嗯就这是，哎，我就其实说说实话，我中间有好多都没有做了，我真的是就是没有时间去做这个。东西，但其实做的时候也很有意思啊，做的时候你会对对对你会回顾这个什么，这是我今年去大英博物馆的时候的一节宣传册，我也拿回来，我都注意收集这些宣传册，还挺有意思的。是、嗯、把它其中几个部分剪出来，挺好的。对你还能看到当地人什么之类的，也都挺好的。我之前做了大概两三本，我就是今年、去年我这个太忙了，所以就一直又没有特别坚持下去。因为我觉得这种叫什么 physical， 就是这个不是电子版的记忆，还挺挺好的。因为其实我觉得应该有的照片真的你应该是打印出来，否则的话，对对对，你存在你的相册里是可以是说所谓的少占地方，但是你可能。就是不会去看啊，或者是不会去引起你的这种好的这种回忆。<对>而我觉得很多东西，你说出去回忆和经历对于你来说是更更重要的，而不是真的只是说就是打个卡或者什么的这种啊。我觉得挺开心的。你说到手账的话，其实那我也推荐一个吧。我这个其实更多的、嗯。也不能算是是手账吧，我是推荐我的那个子弹笔记，当然子弹笔记我是其次是推荐，可能推荐我这个本子吧，嗯嗯，本本子稍微有点贵，但是我先推荐这种方法，这种方法实际上就是大家可以去看一本叫子弹笔记的书，子弹笔记有点复杂，是一个是德国人还是谁发明的这个这个书，当然到年底了，正好给给,给大家介绍这种方法，他其实就介绍了一套你如何。就是做记录以及如何实现你目标的一个，帮你 tracking 你所有的这些事情的一个东西。它不只是一个简单的一个 to do list， 就是它包括从年初和年底以及每个月的一个总结。它实际上更多的是，我认为它更多的是一个促进你去回顾你的这个生活以及工作所有的这些目标和你的这个记录人生的一个一个方法。呃，每个人都有不同的记录子弹笔记的方法，但是我从大概2018年、19年、一一八年、19年正式开始用这种方法。我的这个总整体的这个方式呢，每年记得也不太一样，但是总体来说，我觉得大家应该去学习一种方法。具体实际上，它就是说，比如说年初先建立目标呢，那呃，具体你每个月可能已经在年初有一些计划，你就可以记进去。进去之后，记录一些什么想记录的事情，包括今年喜欢的。东西啊，什么电影啊，乱七八糟这些事情，什么东西对于你更重要？然后每周他其实也是鼓励你去回顾的，每个月他有一套的系统，每个人都有自己的系统，当然都挺好的。我，我反正就推荐大家以这种方式去记录自己生活。这样的话，对于我的意义是，就是我可以时刻去回顾我是不是在我想走和和我生活的一个路径上，我有没有走偏，或者是我有没有这个、呃、有一些。教训或者经验吧，这么说。另外一个就是，他、嗯、也会让我感受到，深切的感受到我今年做了什么。啊。这个是让我感觉非常有意义的一件事情。嗯、否则的话，我经常，我不知道有没有这种感觉，就是我经常会感觉说，今年一年我，别人过来问我，你说你今年完成了什么，或者你今年有什么不一样，你会觉得没有什么特别大的不一样。但是我在记录了这些之后，<是>我就发现，其实我今年还是干了很多的事情啊。就是还挺开心的。对
0: 很多人，他可能就是工作总结写了很多，但是自己的生活、自己的个人成长方面的话，是完全没有记录，就浑浑噩过了一年。然后想起来，哎，我今年都发生了什么，都完成了什么，或者得到了什么成长的话，是很少有人去总结的
1: 。对，而且我觉得之前我也会出现这种情况，比如说我说我想学滑冰，或者是我想学网球。或者是我想学另外一项技能，我总是会说，比如说和朋友聊天的时候，呃，突然会说起来这个事情。哎，我记得我之前也曾经想做这件事情，但是总是会产生这种情况。你发现你完全就不会去实现，就是不会去有计划的去做这件事情，你只能是把这个事情放在嘴上。但是我在做了这件事情之后，我就会发现 ，OK， 今年有什么东西，或者是至少我现在我知道我今年这个不是我的优先级，我会在。能安排他的时候，我会把他安排进去，或者是比如说，哎，我之前一直想体验一个什么什么东西，比如说我想体验骑马，那我一直都没有体验过，我这个东西也在我的 list 上，在我的这个清单上的话，和你只是在你的脑子里，实际上你的对于我来说的话，实现的这个几率会高很多，就是相当于有一个外部的系统去帮助你去记住这些事情，人叫什么第二大脑，有点像第二大脑的这种感觉，就是一个。嗯、外面的东西，呃，你这样会更更那什么。我推荐这个本子，啊，我再说一下推荐本子。推荐本子实际上是东敦煌博物院的一个本子，挺好的。周边,、嗯、周边敦煌博物院的周边，<笑>他们那个这个这本是那个他的一个华盖，就是这个对于我来说这个大小我挺喜欢的啊、嗯。当然你可以用各种各样的本子，这个其实是不限制的。我个人是比较喜欢在记录这个事情上，我喜欢就没有横线格的本子，至少点阵的可能还好。嗯嗯，空白的和那个什么的，我会比较喜欢。啊，这个就是我的最后一个年底的一个推荐。嗯，好，基本上我们的好物推荐就分享到这里。希望我们推荐的这些东西能给大家一些启发，这个也能帮大家这个提高生活的品质和质量。嗯